0: 各位喜马拉雅的听众朋友们，大家好！墨白学堂服务健康，我是本期的播讲老师水从斌。上节课咱们已经将我们的肺与肾它的知识框架呢进行一个大致的梳理。这节课的话呢，主要是讲解一下六腑。那么在讲解六腑之前，咱们首先来回忆一下，或者说回顾一下六腑的这样的一个知识点啊。首先的话呢，是他们的总体功能以及功能的特点。之前说过六腑的话呢，他们都属于空腔脏器啊，空腔脏器空的这样一个什么呀，腔啊，像一个什么呀管道一样啊，空腔脏器。既然是空腔脏器的话呢，它们的功能啊都一样，三个字叫做传化物啊。那么他们的功能特点呢，叫做泄而不能藏，食而不能满。那么这句话是什么意思呢？你可以怎么样参照我们藏象的第一讲内容啊，进行一个回忆。那么这是我们六腑总体的功能以及功能的特点。六腑的话呢，相对于我们人来说，什么呀？他要讲的话，呢，相对来说要简单一些啊。那比如说什么呀？比如说我们的这样一个六腑之一，胆啊、小肠、胃、大肠。膀光以及三焦，他们的这样一些主要的知识点。首先的话呢，咱们就来讲一下胆。那么从六腑的知识框架上来讲，首先咱们要知道胆的生理功能，其次我们要知道胆的生理特性，最后的话呢，我们要知道胆它的功能失调的这个时候的临床表现。那么首先的话呢，咱们来说一下，在《素问》啊《灵兰秘典论》当中说。胆者，中正之官，决断出焉。那么从他的这样一个话当中呀，我们就可以知道胆的主要生理功能主要是排泄胆汁的这样一个作用。那么它呢是将来自肝脏的胆胆汁传送到什么呀？肠道当中啊，并且什么呀？帮助我们的肠道进行消化和吸收的这样一个作用。另外的话呢，它的主要的生理特性、生理特点是主决断。何为主决断？这个主决断的话呢，就是我们在认识一个事物的这个时候，或者说我们在判断一个事物的这个时候，这样的一个决断力啊。我们经常会有一些老话说什么呀？这个人有胆子没胆子，是吧？这个人的胆气足不足？那么正是他在面临一段、一点，或者怎么样一件事情的这个时候，他的这样一个决断力啊。那么第三个的话呢，就是我们要知道。胆它的功能在失调的这个时候，主要的临床表现是什么？因为我们说胆的话呢，主要是什么呀？起到一个收缩，将什么呀里面的内容物胆汁疏泄到肠中，促进消化和吸收的啊。那么所以说什么呀？胆的功能这样一个疏泄胆汁的这样一个功能不太正常的这个时候，那么表现为我们的胆道的梗阻。那么一旦胆道梗阻，那么胆汁不能疏泄到我们的肠中。表现就为什么呀？大便是一呈白桃土样大便。那么我们说正常的粪便的颜色应该是什么呀？应该是金黄色的，而且是香蕉样状的这样一个粪便。那么如果说啊，你看到孩子的这样一个大便，或者说成年人的这样一个粪便的颜色变成白桃土样啊，颜色发白，那么就有可能啊，是因为胆道梗阻、胆汁分泌。不足导致的，也就是说什么呀？它的主要生理功能是贮藏以及排泄胆汁助消化。第二个，它的特点是主决断以及调制调节。有什么呀？我们的老神志啊。那么第二个的话呢，我们要讲一讲我们的胃啊。胃的话呢，在《素问·灵兰秘的论》当中的话呢，也有对它有描述。脾胃者，仓廪之官，五味出焉啊。那么我们胃的主要生理功能也是。有两个，首先第一个的话呢，叫做传受啊，或者叫受传。那么它的这样一个受传的话呢，它接受从口和食管而来的这样一些食物，然后的话呢，通过它的这样一个功能，将什么呀，将它转化过后的这样一个食糜啊，向下啊，也就是说向小肠方向进行一个传导。这是我们胃的主要的生理功能。那么它除了受传之外的话呢，它还有第二个非常重要的生理功能，叫做腐熟。那么何为腐熟呢？这个腐就是腐烂的意思，这个熟的话什么呀？是做熟的意思啊，熟食的意思。那么胃的话呢，具有接受和容纳饮食，并对其进行初步的消化，使我们的饮食转化成食糜的这样一个功能。那么，只有通过胃气的受纳水谷以及转化成食糜的这样一个功能，我们的小肠才能够进行泌清别浊，才能够将里面的营养物质进行一个提取，将糟粕人家进行一个下排，那么这是我们胃的两个主要的生理功能。另外的话呢，我们胃的生理特性啊，叫做叫做喜润恶燥。那么它的这样一个喜润入燥的这样一个生理特点呢，就要求我们胃在腐熟的这个时候，啊，它的这样一个环境的话呢，是比较湿润的啊，比较潮湿的这样一个环境，而讨厌比较干燥的那样一个环境。那么主要的话呢，是因为它能够将这些食物碾压成食糜，而且的话不会出现胃部的疼痛的这样的一种感觉，这是胃的主要生理功能。呃，还有它的这样一个特点的话，什么呀？叫做胃以降为顺。啊，那么也就是说，我们胃气的方向的话呢，主要是以向下为主啊，胃以和降为顺。那么如果说一旦胃的和降功能失调了，比如说它向上了，那么表现的话呢，就是打嗝或者是呕吐的这样一些呃临床表现啊。我们说人以胃气为本啊，有胃气则生，无胃气则死。所以说什么呀？我们的脾胃功能啊，所以在我们人体当中，它所占的这样一个。啊，比重还是很大的啊，所以说我们一定要养好我们的脾胃。那么，尤其是不管是我们现在的成年人也好，还是我们的孩子也好，他们对于这个脾胃的保养来讲，确实啊比较的欠缺。孩子的话呢，他对于脾胃的养护欠缺，是因为什么呀？是因为他自己不懂得去控制饮食。另外的话呢，家长的话呢，如果说不太清楚。喂养的方式，或者是呃孩子能吃一些什么样的饮食的话呢，会对孩子的脾胃造成很多的损伤。那么我们基本上在临床上所见到的小孩子，他的这样一个脾胃功能大多是都是不好的，要么是有湿积的话呢，伴随着发热；要么是有湿积的话呢，伴随着咳嗽；要么是有湿积的话呢，伴随着腹泻；要么是有湿积的话呢，伴随着便秘。那么成年人的话呢，尤其是在中年人这样一个阶段，那么尤其是他的脾胃功能什么呀，大大的衰减了。那么也就是说，他的这样一个食欲啊，或者说他的这样一个四肢的肌肉丰厚程度的话呢，在逐渐的下降。啊、呃，那么这个主要原因是和他的压力有关，和他的饮食的习惯有关。比如说，人到中年的话呢，可能需要各方面的应酬了，是吧？上有老，下有小了，而且什么呀，外外面工作的压力。所以说这个时候脾胃的这样一个保养可能不如以前了啊，另外脾胃的功能也在下降，所以说不管是我们的小孩儿，还是我们的青年人，还是我们的中年人啊，或者是我们的老年人都要什么呀？都要对我们的脾胃的功能进行一个很好的养护啊，因为你要知道有胃气则生，无胃气则死啊。那么第三个的话呢，就是我们的小肠了。那么小肠的话呢，在《素问·灵兰秘典论》当中的话呢，说小肠者，受盛之官，化物出焉。啊，那么它的这样一个功能的话呢，非常的重要。那么咱们还是从它的生理功能开始讲解。小肠的话呢，它的生理功能，第一个还是受与传。那么它的这样一个受的话呢，是接受从胃而来的食糜，啊。然后的话呢，经过小肠的泌别清浊，将什么呀，轻轻的精微物质提取，然后将糟粕传出体外。那么它的这样一个糟粕的话呢，是传向大肠方向以及我们的膀胱方向，最后什么呀，变为糟粕，也就说我们的大便以及小便，通过肾体的撕开盒传出体外。这是我们的小肠的生理功能。那么在这里的话呢，受传不用再去多讲，主要是讲解一下什么叫泌别清浊。泌别清浊的话，什么呀？又被称之为什么呀？受盛和与化物啊。所以化物是什么呀？即消化和转化什么呀？所食入的水以及谷物啊。那么这主要是和它的生理功能泌清别浊有关系。那么这个时候小肠的话呢，就相当于什么呀？一条生产线上的这样一个质检工人。将合格的产品什么呀提取，将什么呀不合格的产品什么呀排出，啊，那么这个合格的产品就是指的是我们人体所需要的精微物质，那么这个糟粕的话呢，就是废液啊，或者是什么呀残食物的残渣，啊，所以说咱们之前的话呢讲过什么是精，什么是啊什么是精微，什么是清，什么是浊。清的话呢，就是指食物当中的精微物质；浊的话呢，就是糟粕，是包括食物残渣以及废水。啊，那么也就是说，我们小肠的泌别清浊是将这个从胃而来的食糜，然后将其精微物质给提取，然后什么呀，将食物残这个什么呀，这个食物残渣什么呀？布散什么呀，到什么呀，到那个体外啊。那么，它所吸收的这样一个水谷精微和精液的话呢，通过脾的这样运化，转于心肺，再由心肺布散至全身。那么所产生的这样一个食物残渣或者是废水的话呢，一方面走向了大肠方向，然后变成了粪便排出了体外；另一方面的话呢，什么呀？呃，变成了废水，然后经过了膀到了到达了膀胱方向，变为了尿液排出了体外。啊，那么在《内经》当中的话呢，有句话说的非常好。说小肠居胃之下，受绳，胃中水谷而分清浊，水液由此渗于前，糟粕由此而归于后，脾气化而上升，小肠化而下降，故曰化无出焉。这句话呢，主要是讲解了小肠的主要的这样一个生理功能啊。另外的话呢，它还有一个生理特性，生理特性的话呢，两个字儿叫做主液。那么什么是主液呢？所谓的主液，就是说可以将饮食物当中的大部分水分进行一个提取和什么呀，和密清别浊啊，然后把水水晶什么呀给到了脾，然后布散到全身，滋养我们的口唇，滋养我们的皮肤，滋养我们的毛发啊。另一部分的话呢，可能什么呀，呃，就说什么呀到达了膀胱方向，或者说有一部分到达了人家糟粕当中啊。这是我们小肠的主液的这样一个能力。那么如果说小肠的功能出现了失常啊，小肠的功能失司的这个时候，临床上的主要表现就为什么呀？消化的不良，比如说小肠的吸收功能不太好，咱们很多人都可能会出现小肠吸收功能不好的这样一个表现，比如说怎么吃都不长肉。那么当然还有什么呀？还有一种是反方向的，就是小肠的吸收功能太好了，也就是说人家怎么吃的话，人家都是疯狂这样一个长肉，可能什么呀？吸口空气的话，什么都会胖两斤。那么这主要是什么呀？归于小肠的吸收功能太好。那么除了小肠的吸收功能太好之外的话呢，很有可能是和脾体内什么呀有湿，是吧？脾胃不能运化也是有一定关系的。那么好像咱们忘了一个什么呀？忘了一个我们说讲在讲胃的这个时候，胃的功能失调，它的这样一个主要表现啊，它的临床上的主要征象。我们说胃的话呢，主要是腐熟以及瘦成水谷，所以说当它们的功能出现了异常，那么就会出现人家打嗝，或者是呕吐，或者是什么呀出现了食积。那么除了打嗝、呕吐和食积之外的话呢，比如说胃中有热，那么腐熟太过，那么这个时候表现的为什么呀消谷善饥，吃得多饿得快还不长肉啊。那么还有一种是胃中有寒，是吧？体内什么呀？我就胃受寒凉之邪的这样一个入侵，那么表现为什么呀？顽固不化。比如说你会在呕吐当中，或者说怎么样，在粪便当中看到有顽固不化的食物残渣啊，比如说什么呀？你通过他的呕吐和什么呀粪便，可以知道他上顿饭吃的是什么。那么这主要是什么呀？和胃的啊这种腐熟不及有关系。那么第四个的话呢，咱们来讲一讲大肠。大肠的话呢，它其实来讲比较简单，它的主要生理功能啊就是一个叫做什么呀？叫做受传，也就是说它接受从小肠方向而来的这样一个食物的残渣啊，食物残渣，然后的话呢，将其什么呀，体内就是说里面的精液再进行一个提取，最后变成什么呀，成型的粪便排出体外。<咳>那么我们在《素问·灵兰秘典论》当中的话呢，对于大肠有这样的一个描述，说大肠者，传导之官，变化出焉啊，就说什么呀，它主要是什么呀，排泄粪便的，就是说没有太大的这样一个。去研究的这样一个<咳>必要<咳>。那么，嗯、呃，首先的话呢，咱们来讲一讲它的这样一个生理功能吧。啊、呃，生理功能的话呢，就是什么呀？传导糟粕的。啊、呃，大肠的话呢，将糟粕经过造化之后变成了粪便，最后什么呀？排出了体外。啊，那么这就是什么呀？它的这样一个主要功能。那么也就是说，它的这样一个传导糟粕的。能力在失调的这个时候，那么也就是说我们粪便出现了异常，比如说，要么是粪便变得比较干结，是吧？出现了便秘的表现，要么是这个粪便比较清晰，出现了糖泻的这样一个人临床表现啊。那么这是它的主要生理功能。另外的话呢，就是说你要知道大肠的它的这样一个生理特性了啊。那么大肠的生理特性主要是啊主筋啊，和小肠的什么呀不一样？小肠是主液，大肠是主筋。那么，这个大肠主津的这样一个说法，就是说大肠呀，在传导糟粕的同时啊，还能同时吸收其部分水分啊。那么也就是说，我们的这样一个食物残渣当中的话呢，其实是有一部分水费的。我们的小肠并不可能把所有的水分都给它吸收了和提取了。那么剩余的这部分水费的话呢，主要是使这个粪便是吧，软硬什么呀适中的啊。你不能说什么呀，这个粪便当中没有一点水分，这不可能。干的什么呀，你就拉不下来。对吧？所以说什么呀？大肠主津的话呢，就是说将粪便中如果说水分较多，是吧？那那么这个时候大便不成形，那么大肠的话呢，就什么呀？就进行了什么呀？吸取和吸收，将多余的水分进行了这样一个吸取和吸收，然后是为了保证啊大便是成型的。那么这就是大肠的主津的这样一个功能。那么当大肠的生理功能异常的这个时候，临床上的主要表现啊，就是说出现了要么是便秘。是吧？大便人家好几天一次，便质比较干结，便味兒比较臭秽啊，这是我们的这样一个大肠传导失司。另外的话呢，还有一个是我们说腹泻啊，比如说便质的清晰啦啊，不成形啦，便味臭秽啦等等很多啊，很多。当然还有的话呢，可能是肠道的这样一个破损，比如说出现了这样一个血便等等。那么这都是人家大肠的功能在失调的这个时候，临床上的表现是什么？那么如果说什么呀，你出现了这样一个便秘或者是腹泻的这样一个表现，那么我们在人体上啊，呃，操作一些穴位或者说操作一些手法的话呢，可以简单的去呃消除我们的这些症状。比如说便秘的这个时候，我们可以什么呀顺时针的摸揉腹啊，或者是按揉什么呀，按揉天枢或者是大肠枢。那么如果是什么呀泄泻的话呢，我们要逆时针去摩揉什么呀摩揉腹，然后也是点按天枢啊以及我们的大肠俞，因为我们这些穴位的话呢，具备双向的良性的调整作用。当然的话呢，你也可以什么呀艾灸啊，艾灸这个什么呀艾灸这些穴位都行啊，它都能够起到这样一个啊简单的消除我们一些症状的功效啊。第五个的话呢，咱们要讲一讲这个膀胱。啊，膀胱。那么其实我们在讲膀胱的这个时候说过啊，这个膀胱其实就是一个花瓶，是吧？那么它其实就是什么呀？贮存尿液的啊。那么咱们来看一看这个，在《素问·灵兰秘典论》当中呀，对于这个膀胱是怎么来描述的？他说呀，膀胱者，周都之官啊，今夜藏焉，气化则能出矣啊。那么也就是说，人家这个膀胱里面是主要是贮藏什么呀？贮藏尿液的。啊，那么这就是它的这样一个主要生理功能。那么它的这样一个贮藏尿液，主要还是靠什么呀？小肠的泌清别浊。那么也就是说，这个精液的话呢，什么呀？精液是吧？它分为什么呀？就是说，经过小肠的这样一个吸收之后，它变成了水谷之精和水呃水之精和水之糟。那么这个水之精的话呢，会通过什么呀？肺脾肾是吧？布散至全身。那么这个浊液的话呢，会经过肾的这样一个。啊，运化的这样一个能力，或者说叫气化的这样一个功能，我们说什么呀？肾具有过滤尿液的这样一个能力。那么这个时候什么呀？它如果是浊的话呢，变为了尿液，然后什么呀？贮存在膀胱当中。那么贮存到一定量的这个时候，那么它会随着肾气的开合，将尿液什么呀？排出体外。那么，那么也就是说什么呀？虽然说它是储存尿液的，但是尿液什么时候排，并不是它所决定的，主要是靠什么呀？肾气的司开合。那么尿液的这样一个按时排泄，主要是由肾气以及膀胱气的激发以及固摄的作用来调节的。所以说，当我们的人啊，或者说我们的不管是哪个年龄段是吧，小孩呀，或者说我们的老年人是吧，出现了这样一个小便的失司，比如说什么呀，比如说遗尿啦，或者是这个尿失禁啦，那么咱们的调护主要是从什么呀？从肾来入手。我们比如说什么呀？我们说摩揉丹田啦，或者是肾腧啦，或者是命门啦。这些人呀，这些点儿来入手啊。如果说你是要吃一些药的话呢，也是什么呀？也是从肾啊，一些药物的话呢，也是入肾经的啊，也是入肾经。它对于这个小便的这样一个湿进有一定的帮助作用。最后一个就是我们的六腑，最后一个叫三焦。那么这个三焦的话呢，啊，呃，有的书上的话呢，把它叫做什么呀？把它叫做孤腑啊，把它叫做孤腑，是很很孤独的。啊，六腑当中的一个腑，那么咱们来什么呀？来说一说为什么呃这个三焦被称之为孤腑啊？那么首先的话呢，这个三焦的话呢，并没有具体的形体啊。那么也就是说，它通过解剖的话呢，找不到三焦在什么地方。有的人对这个三焦的是什么还存在着很大的疑问啊。那么在中医学界的话呢，对于这个三焦有什么呀？有两种分法啊，要有有的一说什么呀？三焦是没有形体的啊，没有形体的，它主要是什么呀？主要是它的功能。那么有的话，什么呀三三焦的话是有的，但是什么呀它表现的是啊我们五脏的不同的位置啊。那么在《素问》的《灵兰密点论》当中的话呢，有说过三焦者，绝渎之官也，水到出焉。那么也就是说，这个三焦的话呢，其实是一个通道啊，或者说是一个网络，它主要网络着我们的这心肝脾胃肾，或者说网络着我们的五脏六腑，能够使我们的五脏六腑它们的功能是什么呀啊合理的去。运转能够保证我们人的正常的生命的运行。那么，咱们首先来说一下这个功能之三焦吧。功能之三焦的话呢，说的是什么呀？是上焦如雾，中焦如沤，下焦如毒。那么这句话是什么意思？那么也就是说，上焦的话呢，像雾气一样弥散弥漫、轻轻滋养着我们的头面；中焦的话呢，如沤啊，如枢啊。那么也就是说什么呀？中焦的话呢，像一个枢纽一样，疏通着上下啊，啊，联系着这样一个左右内外。然后什么呀，像沤熟一样，什么呀，像一个呃榨汁机一样，可以将我们的饮食转化成水谷之精。那么下焦的话呢，如毒如泉。那么下焦的话呢，像一个下水道一样，是吧？比如说什么呀，它的呃丝二便的开合，是吧？啊、呃，我们说什么呀，大便和小便的这样一个排泄，像一个下水道一样。那么这是我们功能之三焦。其次的话呢，还有什么呀？还有我们说部位之三焦。啊，有人说这个三焦的话呢，没有具体的形体，那么它只是代表着我们五脏六腑的不同部位。说什么呀？上焦的话呢是心肺，中焦的话呢是脾胃，下焦的话是肝肾。那么当然还有另外一种说法是上焦脾胃，中焦什么呀？肝脾。呃，上焦的话心肺，中焦的话肝脾胃。然后，呃，下焦的话，人家是肾啊，也有这样的一种说法啊。那么也就是说，人家也就是说，我们的三焦的话呢，是我们心肺肝脾胃以及肾的所有的这样一个统称啊。比如说什么呀？我们很多人都会出现，尤其是我们的一些中年人，都会出现一些，比如说是上焦有火而下焦有寒的这样一些表现啊。那么，呃。既然出现了上焦有火，下焦有寒，那么咱们很多人在这个上焦有火热的这个时候，比如说你的口唇出现了疮疡，或者是脸上出现了痘痘，那么你首先能够想到的是啊，我要去清热降火，是吧？用一些这个清热的药物，或者说人家针刺放血，啊、呃，或者是用一些其他的呃泄热的手法吧，啊。但是的话呢，可能你经过这些方式的这样一个。调理的话呢，感觉什么呀？感觉头面部的这样一个痘痘呀，或者是口舌的这样一个疮痒的话呢，变小了。但是呢，它的你会出现什么呀？大便的稀溏，是吧？开始拉肚子了。另外什么呀？出现了腹痛，出现了手脚的冰凉。那么这个时候你会认为什么呀？哎，我的这样一个体内阳气变虚弱了，或者说我受寒了，对吧？所以说是什么呀？体内有寒。那么这个时候你会采用一些温阳的方式，是吧？或者是温热的这样一个手法。那么，呃，很多人吃了一些补药的这个时候，比如说吃了丹参啦，或者是吃了一些鹿茸啦，啊等等，很多的这样一个补的这样一个药物，或者是用补的手法，发现什么呀？发现，呃，确实是，哎、呃，这个大便什么呀不干，呃，大便不稀了，是吧？便但是便变得成型了，啊，肚子也不痛啦，手脚也温热了，但是出现了什么呀？出现脸上痘痘又多了，啊，所以说很多人就会出现这样一种恶性的循环啊，把火救下去寒了，把寒补上来热了。啊，那么这是咱们很多中年人都会出现的问题。那么为什么会有这样的一个反应的话呢？就是因为什么呀？中焦脾胃是不通的。那么也就是说什么呀？上焦的心与下焦的肾是不相交的，心火不能相交，心肾不能相济，所以说就会出现什么呀？出现这种啊脸上长痘痘，但是什么呀又会出现拉肚子、腹痛的这样一个寒热征象。那么咱们可以通过什么呀人的这样一个望面的话呢，可以得知啊是不是这个人是心神不交。比如说什么呀，比如说他在什么呀，他在这个额头上长有痘痘，然后什么呀，然后在下颌部位长有痘痘，但是什么呀，在这个鼻子这一周啊，很少什么呀有痘痘的这样一个出现啊，也就是相当于什么呀，上下都长痘，但中间没有。那么这种的话呢，多半是心神不交。那么也就是说，他有这种。上焦有热，下焦有寒，中焦不通的这样一个呃原因的出现，那么咱们的话呢就不能单纯的去清热或者是温阳了，那么一定要抓住其根本的原因，就是说什么呀？从中焦来入手啊，从中焦来入手。好，那么今天的话呢，我们的六腑的讲解啊就到这里就结束了啊。那么希望的话呢，我们能够将五脏六腑他们的功能啊画成一个图啊，也就是说饮食的话呢。经过口到食管到胃，然后什么呀？再到什么地方？最后转变了什么什么东西？是吧？要么是滋养全身，要么是要排出体外了，是吧？这幅图的话呢，大家怎么样？一定要认真的去画一画啊，认真去画一画啊。那么今天的话呢，我们的课就讲解到这里。解放双眼，用心聆听，墨白学堂伴您健康每一天。如果你有任何的疑问啊，或者是有这个想要想要怎么样，想要咨询一些问题。请加我们的官方微信“墨白学堂小写全拼三六九”，墨白学堂小写全拼三六九。感谢您的收听，再见。